0: Krásné odpoledne všem a vítám vás u třetí epizody podcastu Zabohatší Česko. V dnešní epizodě se budeme věnovat tématu, které vás hodně zajímalo a které jste si hodně psali, a to je, jak začít s finanční gramotností. Já jsem to rozložil do takových základních sedmi kroků. Začneme hned tím prvním, který vlastně už spousta z vás splnila právě tím, že si o tohle téma psala, a to je uvědomit si zodpovědnost za své peníze. To znamená přistupovat k penězům jako k něčemu, co je v životě důležitý. Chovat se podle toho a začít si uvědomovat, že neřešit peníze není vždycky úplně dobrá varianta toho, jak se mít finančně líp. To znamená, první fáze, kterou bychom si měli projít, je vůbec to chtít, uvědomit si to a začít začít na tom pracovat a a hledat si ty informace. Takže to je první zásadní bod. Když přejdeme k druhému bodu, tak další bod, který bych doporučil, je udělat si takovou vlastní finanční bilanci. Co tím myslím? Obecně mezi základní znak finanční gramotnosti je to, že vím, jaký mám příjmy, vím, jaký mám výdaje, vím, kolik za co kde utrácím a tak dále. To znamená, co bych doporučil sledovat. U vás, kteří máte pravidelný příjem, to nebude až tak těžký sledovat, jaký ten příjem je. Na druhou stranu je mezi náma spousta lidí, kteří ten příjem stabilní úplně nemá, a můžu to být klidně a v podstatě i bez ohledu na dnešní covidovou dobu, lidi z gastronomie třeba, který na díškách, jim to může udělat poměrně slušný rozdíl nebo jsou to různí podnikatele, kteří díky fakturám třeba tím, jakým klienti platí, nebo tak někdy neplatí, můžou mít ty příjmy rozdílný. Takže je dobrý si vysledovat, kolik teda činí můj průměrný měsíční příjem. Takže to je jedna věc. Ta složitější o něco se týká těch výdajů. To znamená, výdaje bychom si z mého úhlu pohledu měli rozdělit na... Pasiva, to znamená něco, za co utrácíme a zpátky nám to negeneruje žádné peníze. A na aktiva, což je něco, do čeho dáváme peníze, ale zároveň nám to generuje v budoucnu víc peněz zpátky. To znamená první se na ty pasiva, takže když bych rozdělil ty pasiva, tak co si myslím, že bychom měli sledovat? Určitě v první řadě bych si dal dokupy výdaje za bydlení, to znamená včetně nájmu, případně u někoho hypotečních úvěrů a samozřejmě poplatků a všech těch dalších věcí spojených s bydlením, to znamená za elektřinu, za plyn, za vodu a tak dále. Na co bych se dál zaměřil, a to bude taková jak bych řekl, nejrozmanitější položka, která bude potřeba trošku sledovat detailněji, je jídlo a běžné nákupy. Tam je dobré si rozepisovat každý nákup, opět si udělat měsíční průměr a je ve finále jedno, jestli chodíte nakupovat týdně, denně nebo měsíčně. Prostě rozepsat si to tak, ať vím, kolik měsíčně v průměru dávám za jídlo, běžně nakupit tu drogery a podobné věci. Na co je určitě dobrý dál se zaměřit, jsou položky za dopravu, to znamená, ať už jezdíte MHDčkem do práce nebo autem, takže sleduju, kolik platím za benzín, ideálně teda sbírat účtenky udělat se si nějaký průměr na toho, co za to utratím. Dál, co bych sledoval, budou určitě poplatky za za mobil, internet. Někdo si třeba platí Netflix nebo nebo Spotify a mimochodem, abyste mohli poslouchat takhle úžasné podcasty, tak to Spotify nemusíte platit, pokud jste schopni akceptovat ty reklamy, otravníky, který tam v průběhu nabíjají, tak není třeba nutný si to úplně platit. Každopádně to bych sledoval. Potom bych určitě se dostal k tomu k těm větším položkám, který tam býváme. To znamená určitě oblečení a obuv. A takové ty módní záležitosti. A tam to bude trošku těžší spočítat, protože ne všichni to nakupujeme úplně pravidelně. Tak tady doporučuji si to zkusit sledovat na roční bázi, nebo to brát tak nějak přibližně, kolik jsme v tomhle schopni utratit za rok a viděli to 12, protože říkám, že nakupujeme to úplně každý měsíc. Každopádně to bývá jedna z těch větších položek. Další jsou určitě pravidelné koníčky, to znamená různé sporty a já nevím, hudební kroužky a všechny tyhle záležitosti který nás baví, jazyky, studia a tyhle ty věci, které samozřejmě taky stojí peníze, knihy. A potom, co mě napadá, jako jedna z těch větších položek určitě budou takový ty restaurace, kinokultura, když to nazvu slušně, pro pařmeny, párty, bary, chlást, hospoda a tak dál. To znamená, to jsou další jako velmi zásadní položky, včetně cigaret teda, to je další point, který je dobrý se dá pokud kouříte, tak to taky nebývají úplně nejmenší výdaje. Pro rodiny s dětmi určitě do toho započítat, co všechno platíme pro děti. To znamená všechny jejich kroužky, koníčky, no, oblečení i pro ně a tak dále. Další velmi zásadní položka, která ovlivňuje ten rozpočet, jsou dárky, které lidi dost často jako vlastně nepočítají do té finanční bilance, protože opět přicházejí vlastně jako neprevidelně. Tak tady opět platí úplně stejně, jako předtím u oblečení, to, že je dobrý to se na té roční bázi, říct si, kolik tak asi dám za všechny ty dárky, včetně Vánoc. Zase si to viděli do 12, ať mám teda nějakou představu. Velmi podobný tomu je počítat výdaje na dovolené. A teď beru nejenom ty dovolený, který znáte zahraniční, ať už je to chor- Chorvatsko-Bulharsko, nebo Bali, nebo nevím co všechno, tak ale i ty menší prodloužený víkendy, ať už někde v Evropě, nebo, nebo tady u nás, tak si spočítat, kolik jsme schopni utratit tam. V případě, že někdo má další, další výdaje typu výživného nebo má třeba domácí mazlíčky, i tam můžeme být schopni dávat větší, větší výdaje měsíčně, nebo třeba léky a lékařská péče až všechny ty pravidelní další věci, dámy kadeřnice a kadernice, nechty, někdo masáže a tak dále. Takže tyhle všechny věci bych si zkusil, zkusil vypsat, ať mám nějakou představu, kolik tak měsíčně teda z toho svého příjmu utratím. K tomu, když vezmeme k těm pasivům, tak do toho můžeme počítat ještě dál věci na finančním trhu, jako je povinné ručení, jako jsou různé pojištění majetku, odpovědnosti, hypotéka se tam dá počítat. Dá se tam určitě počítat jakýkoliv jiný úvěr, pokud máte. Takže to bych tam k tomu přidal. No a potom bych se podíval na ty aktiva. Do nich se obecně teda počítá i když je otázka, jestli třeba stavební spoření se dá počát mezi aktiva, ale dejme tomu, tak třeba výdají na stavební spoření, investice, penzijko, zase to tak na hraně, pokud je to to starý, pokud to nový, tak to může být v aktivech. Od má ty peníze, které potom pracují pro vás a nějakým způsobem překonávají tu inflaci. No a ve finále bych si všechny ty výdaje dal do kupy a měl by vám být nějaký měsíční cash flow, se kterým fungujete. Pokud vám vyjde záporné číslo, tak na tom nejste úplně růžově, ale vždycky se s tím dá nějak pracovat. Pokud vám vyjde kladný číslo, tak, tak jste, jste na dobré cestě k tomu a s tím moc něco zajímavého udělat vzhledem ke své budoucnosti. Je samozřejmě na vás, jak si tuhle evidenci povedete. Někomu vyhovuje si to psát na papír někomu vyhovuje, si to psát do diáře. Vím, že někteří z mých klientů využívají různé aplikace v telefonu, nejčastěji asi zmiňují spendí, takže můžete vyzkoušet. Dokonce spousta bank už dneska ve svých internetovních a mobilních bankovnictvích má aspoň základní rozřazování toho, co ty peníze utrácíme, takže i tam se dá případně, případně podívat. Tak, to je teda k bodu číslo 2, jdeme na bod číslo 3 a to je, když si tohleto všechno sepíšeme, tak se na to podívat, tomu říkám se selským rozumem, a vyškrtat ty zbytečné položky. Jo, to znamená dám třeba příklad sám za sebe, když jsem koukal na svoje výdaje třeba za oblečení, protože to je třeba věc, která mě baví, a, tak jsem si uvědomil, a, nebo respektive takhle, abych nemachroval, uvědomila jsem to moje přítelkyně. A říkáme, hele, ty stejně nosíš pořád ty stejné věci dokola. A myslím, že to tak asi máme všichni, že máme takový ty oblíbený kousky, který, který rádi nosíme. Tak já jsem si v tu chvíli uvědomil, že vlastně třeba, když vezmu, dám příklad trika, tak já nejradši nosím asi pět stejných trik pořád dokola, a to jsou takový ty barevný bez potisku ze Zary, který stojí asi čtyřistovky, to znamená, fakt není potřeba z mýho pohledu osobního si kupovat trička za tisíce, někdy i tři tisíce, pět tisíc, aby tam byla napsaná nějaká známá oděvní značka, ale, ale stačí na to kouknout tímhle tím způsobem. To znamená, ten sasky rozumí o tom říci, fakt potřebu za tohle ty peníze utrácet. Takže cílem je v podstatě umět si dát relevantní zpětnou vazbu na to, co ještě je OK, co je v rámci toho, co fakt jako chci a potřebuju a co už je nějaký nadstandard, který nepotřebuju, a jenom je to zbytečné utrácení peněz. No typicky se můžu podívat na to, jestli když prokouřím 3 za měsíc, jestli je to adekvátní, jestli třeba nejsou lepší věci, které bych s třeba penězma mohl udělat a, a koukat na to tím způsobem, že, že ty peníze taky pro nás můžou pracovat a může to být efektivnější ta práce s nima, než, než je utrácet za věci, které nepotřebujeme. Takže tolik asi k bodu 3. Jdeme na další bod. Čtyřka. Říct si, co v životě chci a jaké jsou moje cíle velmi zásadní bod, protože teprve ve chvíli, kdy si to sepíšu a vidím to někde napsané, jedno, jestli na papíře nebo v počítači, tak si to mnohem víc uvědomuju. Jo, to znamená, no, tady je za mě velmi zásadní si uvědomit, že teprve, když vím, co chci, tak toho můžu dosáhnout. Jsem nedávno zase četl takovou hezkou myšlenku, že lidi, kteří nevědí, kam jdou, jsou dost často překvapeni tím, kam došli. Takže aby se nám tohle nestalo, tak je dobré si uvědomit, co teda vlastně od toho života očekávám. A mě chodí spousta klientů na schůzky s tím, že říkají, no ale my to moc jako nevíme. Jo, tak tohle bych řekl, že je možná ten nejzásadnější bod, protože pokud nevíme, co chceme, logicky proto nic neděláme, tím pádem na to pak nemůžeme být připravený. Takže tady je velmi zásadní, znovu opakuju uvědomit si, co od života očekávám, jaký mám plány, jaký mám představy, co bych tak asi jako chtěl, a nejenom na nejbližších 14 dní, měsíc nebo půl roku, ale ideálně v podstatě na celý život dopředu. Mít aspoň obecnou představu. Je mi jasný, že ty věci se mění. Je mi jasný, že nevíme, co se v životě stane, kdo nám přijde do cesty a tak ale mít nějakou přibližnou představu kam směřu je určitě velmi zásadní. Tak, jdeme na pětku. Ve chvíli, kdy mám teda ten cíl a vím, kam směřuju, tak velmi zásadní je určit si nějakou strategii, mít konkrétní plán, jak toho dosáhnu, co přesně proto mám dělat. Tady už se dostáváme trošku do, jak se říká, vyšší dívčí, protože to už v těch financích není úplně sranda, zvlášť pokud teda nemám, nemám tu znalost těch finančních instrumentů, tak tam už je to jakoby složitější. Každopádně je dobré si vždycky začít od konce, to znamená říct si, co má být teda ve finále ten efekt a potom mít postupně od konce a plánovat si ty jednotlivé kroky, jak se k tomu dostanu. Jo, jestli se k tomu chci dostat cestou toho, že budu mít vlastní firmu jako to aktivum, který mi bude vydělávat ty peníze, nebo jestli k tomu chci využívat finanční trh a finanční instrumenty na něm, nějaký cený papíry, akcie, podílový fondy a tak dále, nebo jestli chci kupovat nemovitosti nebo prostě každý určit si nějakou svoji strategii, která by se mu líbila, která vlastně v jeho životě je reálná, že ji může aplikovat, protože je hezký se rozhodnout, že já budu realitní magnát, ale pokud beru 15 000 měsíčně a jsem student, tak to nebude úplně jednoduchý. Jo? To znamená, je dobrý, aby ta, na ten plán aby trošku se promítal do toho našeho života reálně. Takže to je, co se týče toho plánu a té strategie a tady asi už je to hrazně individuální u každého zvlášť, takže tady nemá cenu zabíhat do detailů. Každopádně, když mám tu strategii a mám ten plán, tak na to navazuje šestý bod a to je udělat si analýzu toho trhu. To znamená, když už si vyberu ten segment, ve kterém chci realizovat ty, ty svoje zisky, tak je strašně důležitý se ho zanalizovat. Prosím vás, nejhůř většinou dopadají takový ty střelci, co střílejí od boku, nic si nepromyslejí, nakoupí všechno možné, pak to většinou končí tak, si stěžují, že to nefunguje. Bez té detailní analýzy to ani nemá cenu zkoušet většinou. Jo? To znamená, i stejně takhle by to mělo probíhat v podstatě u všeho, co děláme na tom finančním trhu. Je zanalyzovat si ten trh, vzít relevantní data, ideálně je mít prověřený nejenom z toho finančního hlediska, ale třeba správního, protože nejdůležitější vlastně skoro na tom jsou vždycky ty obchodní nebo ty pojistné podmínky a tak dále. Takže to mít prostudovaný a mít představu, co to pro mě znamená, když ten krok udělám, jaký jsou dopady toho, když, když to nebudu moc realizovat, jaký hrozby mi hrozí, když, když nesplním to, co, k čemu jsem se zavázal. Já prostě ty věci mít analýzu, protože to není jenom o té o o částce, kolik měsíčně za tu danou věc platíte. Není to já nevím, u investice jenom o těch vstupních poplacích, ale i o dalších poplacích. A není to u pojištění jenom o tom, jaký pojistný částky tam máte, ale právě do toho vstupují ty společnosti, vstupují do toho ty jejich obchodní podmínky, pojistní podmínky, a to všechno byste měli mít analyzovaný, abyste mohli udělat správné rozhodnutí, ho v budoucnu nebudete litovat. Jenom protože jste si tu analýzu na začátku neudělali. No a potom, jak se říká, jedna z těch nejtěžších věcí na závěr, to je ten sedmej bod a to je začít ten plán realizovat. To znamená vytvořit ten návyk, Dělat ty věci pravidelně, dělat je dlouhodobě a pokud jste udělali všechny ty kroky před tím svědomitě, tak prostě se držet toho svého plánu. Samozřejmě v průběhu života podle těch situací, které se dějou, ho neustále aktualizovat, refreshovat, obohacovat, případně i měnit. Každopádně prostě vždycky podle potřeby, co je ale nejdůležitější, je vytvořit návyk, dělat to pravidelně, opakovaně. A to v podstatě až do té doby, dokud, dokud toho cíle nedosáhnete, nebo dokud nedojdete do bodu, kdy máte pocit, že, že jdete do jedno směrky. Tam by to znamenalo, že jste asi tu analýzu předtím neudělali úplně fajn, ale samozřejmě i to se může stát. Jo, to znamená, v tu chvíli bych doporučil většinu toho plánu udělat znova, minimálně od té pětky. No a pokud vás během toho, co to tady teď říkám, napadlo a jak tohle mám asi pro Krista pána udělat, tak pokud na ty body 5 až 7 nemáte čas, chuť, nebo kapacitu. Tak doporučuju si najít poradce. Ale pozor, prosím vás, zadejte takového, který má výsledky. Jsou na něj skvělé reference. A ten by vám s tím potom měl pomoct. A hlavně sledujte svůj pocit během těch jednání s tím člověkem. Já na tohle hodně dávám, když, když přijde jakákoliv interakce s lidma, tak dávám na ten vnitřní pocit, jaký z toho člověka mám, a ten vám podle mě vždycky napoví nejvíc. To znamená, pokud z něj máte dobrý pocit a jsou na ně dobré reference a máte ty prokazatelné výsledky, tak pak by to měla být dobrá cesta a doporučuji, doporučuji se na někoho taky obrátit. Tak jo, to je k dnešní epizodě všechno a vy nezapomeňte. Peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně hezký den.